0: Um dos jogos mais lembrados quando falamos em esporte eletrônico é o League of Legends.
1: Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar sobre o que tem rolado no cenário brasileiro de LOL.
0: Eu sou o Rafael Guerra,
1: eu sou o Thiago Dionísio, e
0: esse é mais um Retake Cast. <risos> Depois de muitos pedidos e muita pesquisa, podemos anunciar que sim. Hoje nós iremos falar sobre League of Legends, e para nos ajudar a entender melhor o que tem rolado no cenário competitivo do jogo, convidamos duas jornalistas que são verdadeiras monstras quando o assunto é lol. Sejam muito bem-vindas, Bia Coutinho e Bárbara Gutierrez. É um prazer ter vocês aqui com a gente.
2: Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu sou a Bia Coutinho, repórter de esportes do MGG Brasil e professora também do curso de jornalismo
3: de esportes lá da Casper. Olá a todos, é, eu estou muito feliz de estar aqui também nesse, nesse podcast Mara, conversando sobre um assunto que eu gosto muito. Eu sou a Bárbara Gutierrez, eu estou nesse mercado aí de games e esportes eletrônicos há uns sete anos, por aí, pouco tempo... <risos> E <risos> recentemente eu estou fazendo conteúdo próprio Mas eu já trabalhei em diversos outros lugares também Tenho um bom, é, uma boa experiência em diversos locais diferentes de mídias né? Tanto impressa, quanto digital, quanto televisão E aí, estava agora, nesse 2021, fazendo conteúdo próprio Vamos que vamos
0: Vamos que vamos, e já para a gente começar com tudo, vamos falar de uma notícia que ainda tá quente aqui na memória do brasileiro, que foi a trajetória da PAN Game na MSI 2021, né? Que infelizmente parou na fase de grupos, mas conseguiu duas vitórias e fez boas partidas, principalmente no early game delas. E early game, para quem ainda não conhece o termo, é o que podemos chamar de período inicial de um jogo. Por isso, já queremos entender logo de cara: o que tá faltando para as equipes brasileiras poderem começar a disputar de igual para é igual com os times gringos. É
3: o seguinte, eu acho que essa discussão, né, tão antiga sobre por que raiz o Brasil não vai bem no League of Legends competitivo, ela é muito antiga, né? E muita gente tem diversos diversas opiniões, etc. Eu acho que é, primeiro de tudo, o brasileiro precisa entender que não vai ter como ser bom em tudo, né? Porque a gente já é bom no futebol, a gente já é bom no carnaval, a gente já é muito bom no Counter-Strike. Provavelmente, em breve, a gente vai ver que a gente tá arregaçando também no Valorant. E vocês estão vendo que no Rainbow Six Siege também, no, no Invitational que tá, é, que tá acontecendo... É Invitational, né, Bia? Uhum. Sim, sim, sim. É, No Invitational que tá acontecendo aí, que é o Mundial... O, campeonato mais importante do momento a gente também tá, sabe brilhando é, mas assim, óbvio, né? brincadeiras à parte o brasileiro é muito competitivo e sempre quer, é, tem essa gana de, de ganhar, só que é, eu, eu sinto que o esquema né, inicial do competitivo aqui no Brasil de League of Legends, ele se iniciou muito depois do sistema do NA e do sistema europeu e, portanto, nós começamos um pouco atrás. Ok. E não só a gente começou atrás como também eu sinto que a gente tem a questão do investimento em questão de marketing o mercado brasileiro ele tem muito medo de investir em empresas novas em novos negócios como é o esporte então é óbvio que demorou muito para a gente chegar ao mesmo tipo de é, valores que o NA e a Europa tem quando a gente fala sobre Gaming House Gaming Office etc e isso acaba influenciando também e aí tem a questão do atual né Bia que tem, até o BRTT fala ah, porque engaja nas redes sociais, mas não <risos> marca screen com nós. É,
2: eu concordo 100% com a Bá, acho que esses, esses dois fatores, a gente ter começado, atrasado, a gente ter um medo ainda do, do mercado de, de investir no cenário brasileiro de esportes, são, são dois dos fatores que, que mais importam quando o assunto é porque o Brasil não vai bem em torneios internacionais de LOL. E acho que. Acho que tem, tem alguns outros também. E tem vários que, que são considerados muletas do cenário. Tem alguns que são <risos> verdade. Um dos principais que eu penso aqui é a questão da profissionalização do cenário. É, justamente por a gente ter começado um pouco mais tarde a, de fato, levar esportes a sério, por assim dizer, é, a gente tem uma, uma questão do cenário não ser, de fato, profissional ainda. Né? Então, um, acho que um grande exemplo aqui, também dá para pegar o, o MSI de, de ponto principal, assim, é, acho que foi em 2019, se eu não estou enganada, é, ou foi em 2018? Não, acho que foi em 2019 mesmo. Que o Tabe, que é um dos treinadores da RNG, que é enfim, é uma das favoritas para ganhar o MSI desse ano, é, ele treinou a Kabum aqui no Brasil e ele foi embora tipo, sei lá, acho que foi com, depois de quatro meses, nem chegou a terminar o split junto com o time, e ele deu uma entrevista pro Mais Esportes na época, falando que faltava profissionalização, que os jogadores não faziam o básico que é, por exemplo, jogar solo kill ele disse que o time vivia falando para ele que não tinha dinheiro é, nem pra, pra fazer ele aprender português, porque ele praticamente não conseguia se comunicar com, com os jogadores, então... Eu acho que falta profissionalização, falta de fato ser levado a sério. E uhum. ao longo dos splits a gente tem as pessoas dando cada vez, os próprios jogadores muitas vezes, dando cada vez é, mais indícios de que o cenário não é profissional. Então eu acho que, por exemplo, durante o primeiro split do, do CBLOL, é, uma das grandes questões foi, ah, porque os. É, o brasileiro não treina direito, os treinos duram 15 minutos, alguém tilta no meio do treino e comete um erro bobo e já quer reiniciar a partida toda. Como que você aproveita um treino assim, né? Óbvio que isso não é uma exclusividade do brasileiro. Agora, no MSI, eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores da Mad Lions e eles falaram que esse tipo de coisa também acontece na solo queue euro europeia, mas... Enfim, eu acho que não é só isso também. É um conjunto de várias coisas que poderiam ser mil vezes mais profissionais. Mil vezes mais levadas a sério.
0: E até aproveitando já o, o gancho que a Bárbara deu pra gente mais cedo comentando sobre a frase do BRTT, né? É, ele deu uma declaração mesmo essa semana, que foi um pouco polêmica, porque ele criticou os times internacionais por não quererem treinar com equipes brasileiras em torneios como o MSI ou o Mundial de League of Legends. É Menos hora de entrosar nas redes sociais, porque eles aparecem, entrosam e ganham muito engajamento aqui dos brasileirinhos. E não é a primeira vez que a gente escuta esse tipo de comentário, né, meninas? Então o Brasil realmente sofre esse tipo de preconceito quando disputa torneios de fora e. ou não, é, é mais boato.
3: Olha, eu, eu vou responder primeiro sobre a questão do, da frase do BRTT e depois eu vou lançar para a Bia para ela responder sobre essa questão do, das equipes internacionais, porque ela tem feito uma cobertura muito próxima aos times gringos por conta do MSI. Ela estava uhum. nesse ano, estava no ano passado também, enfim. Cara, eu vou falar uma parada, gente. Eu, não, eu Estou defendendo o BRTT? Sim, tô, estou tô defendendo o BRTT. Sabe por quê? <risos> Sem problema. Eu vou defender o BRTT e eu vou defender as equipes gringas ao mesmo tempo, juro pra você. Por quê? Porque o BRTT, ele não tá errado em pedir esse tipo de coisa. Afinal de contas, o nome dele é super importante e conhecido dentro do cenário. E... É... As equipes gringas também não estão erradas em ir atrás de engajamento brasileiro. Certo? Porque assim, em rede social, não tem, cara. Não tem povo maior que o brasileiro. A gente é muito apaixonado, a gente é muito engajado. Não é só nos shows que o, o, as bandas gringas gostam de vir aqui no Brasil. As redes sociais também, a gente engaja como ninguém. Não é à toa que tantas equipes internacionais têm investido em streamers brasileiros. né? Uhum. E social media brasileiros. né? O Scarleto da Team Liquid, o Portilho da da Cloud9 agora não tem a ver, certo? A equipe internacional engajar com o público brasileiro com esse negócio da equipe treinar com screen, porque são departamentos distintos. Porém, o BRTT tá errado de mandar essa? Nem um pouco. Porque eu acho que ele tá certíssimo, com a voz que ele tem, o tamanho que ele tem, ele tá vendo que todos os times brasileiros são ignorados para marcar screen. E o Caramba 4, ele não tem que ficar quieto mesmo, ele tem mesmo que pedir esse tipo de posicionamento, porque é só depois desse tipo de, de frase que acontece a mudança, certo? Então eu tenho certeza absoluta que depois dele ter lançado essa, o Portilho, o Escaleto e tantos outros é, social media das equipes gringas viram isso e lançaram os caras de cima os caras que realmente importam, sabe? Do tipo, ô oh, irmão. Ficou feio o negócio aqui, hein, brother? A gente tá engajando com a galera e não tá dando nada de troca. Porque é isso, né? Tipo, a, a real é essa. O, o BRT levantou bem esse negócio. É, paga pau de gringo. Assim, eu pago pau de gringo e de brasileiro também. É só fazer um negócio <risos> bem feito, entendeu? <risos> é Certíssimo é errado. Ah, mensagem. gente, eu é sou dessas, é só entendeu? Só que assim, ele tá certo também em pedir esse posicionamento. Uhum. Em falar, e aí? Cadê os nossos treinos também, caralho? Porque falta isso, né, Bia? Você não acha que falta? Eu acho que falta,
2: mas... Olha, quem, quem vai ouvir, eu já peço perdão aí, porque eu vou ficar relativamente em cima do muro. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que o Beth tá certo, em, como o Babá falou, colocar a boca no mundo, né? Já que ele tem tanto engajamento próprio também, ele tem uma comunidade de fãs absolutamente enorme. É, eu entendo ele fazer esse tipo de, de desabafo, ele, enfim, eu lembro que, acho que foi no começo dessa semana, semana passada, sei lá, mas ele ele ficou chocado até que isso virou notícia, né? <risos> Achei super engraçado ele não acreditar no próprio potencial das coisas que ele fala, né?
1: É. mas
0: <risos> Ele que é, é gigante, né?
2: Exato, exato, mas eu acho assim, ao mesmo tempo que eu entendo não só o Brasil, Quanto outras regiões menores, né? Que o pessoal da, da comunidade chama de regiões wildcard, é, dentro do cenário competitivo. Eu entendo elas carem. Não é, não é chateadas a palavra certa, é quase se sentindo injustiçadas, eu acho. Eu também entendo de forma competitiva os times grandes, uma RNG da vida, uma Damon da vida, não quererem tipo, treinar com equipes que são consideradas menores, tipo. O que, de fato, as equipes grandes ganham treinando com as equipes pequenas? Eu imagino que não muita coisa, mas... Eu entendo também, entendo o BRTT, entendo o lado dele é, e queria trazer também aqui que não é só o Brasil que fica de fora, então eu não acho que seja exatamente um preconceito, eu acho que é uma questão de, de campeonato, de competitividade, de times grandes não ganham nada treinando com times pequenos, porque, por exemplo, o... No Mans eu acho que é um jogador da Unicorns of Love que não conseguiu inclusive passar para para a segunda fase do, do MSI. É, ele deu uma entrevista para o Mais Esports falando que é, é verdade tipo regiões menores não conseguem bons treinos mesmo. É, ele comentou inclusive que em 2019 quando ele jogava pela Vega ele o time dele basicamente ficou duas semanas as duas semanas antes do torneio começar né sem treinar porque ninguém queria treinar com eles e que aos poucos, conforme é, o cenário russo foi ganhando um pouco mais de visibilidade dentro do cenário, eles foram conseguindo, conseguindo treinos melhores. Então acho que tem uma questão de, de evolução também. É né? óbvio que é muito difícil é, evoluir no, no, no cenário de LoL da maneira como ele é feito, porque é um cenário que só tem dois, como chama, dois campeonatos mundiais é, por ano... As equipes pequenas quase não têm chance de enfrentar equipes é, maiores, mas, de maneira geral, acho que não é exatamente um preconceito. É uma, uma coisa que está ligada à competitividade do torneio em si, à competição e ao formato que a Riot escolheu para o cenário competitivo dela.
1: Após a eliminação da Pain, né, alguns torcedores criticaram o desempenho do BRTT, que a gente tá tanto falando no torneio. E, mais uma vez, é, a gente surgiu essa, esse questionamento em relação à idade. Foi uma coisa que a gente discutiu no episódio passado. É, o BRTT, ele tem 30 anos, que é uma idade considerada normal para outras práticas esportivas, né?
3: Uhum. Uma idade até... É, o auge até, tipo, uhum, em alguns, sim. alguns casos, né?
1: É, e a gente tá vendo em alguns esportes aí que, enfim, os atletas ainda alto nível com 36, 37, 38 anos... É, mas não é isso que acontece nos esportes A gente queria ouvir de vocês 30 anos é velho para um atleta de esporte eletrônico?
2: Ah, definitivamente não acho que 30 anos é velho para um atleta de esporte eletrônico é, eu, Se eu não me engano, o Daigo Que é enfim, um monstro em jogo de luta, tem 40 anos e, óbvio que, enfim, eu, eu acho que ele não disputa mais o, número, o mesmo número de torneios que ele disputava quando era mais novo, mas é um cara que continua amassando todo mundo, sabe? Então, <risos> eu fico, na real, me irrita um pouco, se, e eu fico pensando, se me irrita as pessoas chamarem o BRT de velho, eu fico imaginando como, como ele não fica, né? É, eu acho que, assim, beleza, o BRT teve um desempenho, honestamente bem ruim no MSI tanto ele quanto o Lucy é, mas eu não acho que é justificável usar a idade dele para poder criar essa relação assim, de ai ah, tá velho, ai ah, aposenta, e honestamente enfim, tem várias coisas que o BRT já fez na vida dele das quais eu discordo mas, é, enfim é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que honestamente eu acho que deve sim ser respeitada no cenário competitivo pessoas passam por situações difíceis, né, ao longo das coletivas do CBLOL, por exemplo ele chegou a falar várias vezes que, que nesse split, tipo, por conta do que ele não imaginava o tamanho do hate que ele ia sofrer durante o próprio split, quando já começaram com esse negócio do é, pessoal ficar enchendo o saco dele, falando tipo assim ah, é um velho que fica fazendo tiktok tipo assim, quem é você na fila do pão como eu falei, eu acho insuportável as pessoas ficarem usando a idade dele como uma justificativa pra ele jogar mal acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra mesmo tendo os momentos dele, como qualquer outra pessoa, ele lida relativamente bem com isso, tanto que por exemplo, faz piada sobre esse assunto, né, o nick dele na Salukio europeia para poder treinar no MSI era 40 years trapper, né, tipo trapper <risos> de 40 anos então eu acho que eu não acho que 30 anos é uma idade velha para estar nos esports a gente tem vários exemplos que de, de outros é, pro players de outros jogos que tem às vezes muito mais do que isso até e, e é isso. Assim como a Bá, estou aqui defendendo o Felipe BRTT Gonçalves.
3: <risos> Ai, gente, é isso. É sobre isso. Sabe, tipo, uhum. o, o, o BRTT, ele não está nem longe de, de ser velho. E uma outra coisa também é que quando a gente fala sobre eSports, não tem como. A gente também fala sobre jogos que são estratégicos. E a estratégia, você vai melhorando mais e mais e mais com experiência. Então, se você fala assim... Se você vem com esse é, discurso né, tão... Ah, é porque é, pessoas mais velhas vão perdendo os, ref os reflexos, etc. Porque isso também vem de um discurso da sociedade que adora descartar pessoas mais velhas. Uhum. Sim. Em diversos aspectos, assim. Tipo, não só no, no esporte eletrônico, mas no geral. Na sociedade como um todo. Sim. É, então, esse tipo de discurso segue esse tipo de preconceito completamente, é, assim desleal, né, e também esquece da questão da experiência, da perspectiva, que isso, meu, não tem como, ninguém, ninguém consegue, o moleque que, que joga 17 horas, é, o moleque de 17 anos que, que joga, tipo, sei lá, 20 horas por dia League of Legends, ele não vai ter a mesma experiência que o BRTT, cara Não tem como Concordo,
0: 100% <risos> Concordamos todos, acho que 100% aqui. É, Até pra explicar um pouco pra vocês o porquê da gente levantar esse assunto É porque foi um assunto que a gente conversou com o Jair Semana passada no CS, né? Acho que a gente trouxe o Fallen como exemplo E aí foi um assunto que a gente viu que pegou muito na mídia Com o desempenho ruim dele, né, na MSAI Então a galera encheu muito o saco dele com isso Tem enchido há muito tempo, né? E aí eu falei, puto, acho que é uma oportunidade boa de perguntar para as meninas. <risos> é,
1: e uma coisa que eu percebo, assim, é que a rotina de jogador de esporte eletrônico é diferente de uma rotina de um atleta comum. Sim. É, e talvez, pelo menos é, é o que eu percebo com alguns jogadores que param de jogar, é que passa dos 26, 27 anos, essa rotina não faz muito o estilo da, da pessoa, sabe? De ficar no, na, na game house, de treinar muito de ficar tão focado, assim... Eu acho que o problema... Principalmente a questão da Gaming House. Não,
0: não é nem ter, ser tão focado a treinar o Thiago, nem a Gaming House. Eu acho que a, a Gaming House, ela devia virar mais um CT... Assim, tipo de, centro de treinamento mesmo, de uhum. enfim. Que, como, como acontece é o no futebol. E
3: recentemente todas as equipes sim. de esportes é, sérias uhum. estão é. virando, uhum. né? A
0: INTZ fez isso, né? Com o centro de treinamento. Criou, a, né? O centro PEN, de treinamento uhum. dela.
3: A PEN também, tipo, sim. todas, assim, quase. Sim, sim. Porque assim,
0: você não pode mais querer que, que os meninos morem, né? Como se eles morassem numa república, porque eles não vão ter mais 16, 17, 18 anos. Eles querem, então. enfim, criar uma família, né? Crescer, ter uma vida própria. Então acho que acho que passa um pouco por isso também pelo jeito que a gente trata o, o esporte eletrônico como um todo, sabe, O jeito que a gente cria essa infraestrutura e alimenta ela. Eu acho uhum. que a gente tem que mudar um pouco essa ideia também e até talvez se inspirar um pouco em esportes tradicionais para trazer, enfim, um ambiente mais saudável para todo mundo e podermos ter os Rogério Cenas da vida aí no Counter Strike, no League of Legends, enfim. Sim, Exato. e é muito
2: doido a gente pensar, porque olha só como o nome do BTT volta de novo pra conversa, né? Lá em 2015, 2016, o BRTT já falava muito sobre como era insuportável morar com todas as pessoas que você... Enfim, todos os seus colegas de equipe uhum. com os quais você tinha que falar, viver... É, trocar a ideia 24 horas por dia praticamente e de como. De como, enfim, ele queria ter uma vida fora do LOL, o que não é pedir muito, né? Todo mundo precisa ter uma vida fora do, do próprio emprego. E, e olha só como, como é um. essa, essa questão é um, um assunto que puxa a profissionalização do cenário de novo, né? Então é exatamente... Você falou, tipo, ah, é, a gente não pode esperar que o time seja é, tratado da mesma forma como mora um grupo de estudantes dentro de uma república. Isso vai profissionalizar o cenário
3: também. É, e a gente ainda está discutindo sobre isso de home, a home office... É, home office, não. É, gaming office, né? Tipo, uhum. só agora. E, tipo, Sim. só poucas é, organizações realmente aderiram a esse, a, esse, a, a esse formato. Só as melhores aqui no Brasil. As outras ainda estão nesse, nessa do... Do gaming, gaming house.
1: Isso, pode ter. Eu acredito que tenha tirado, porque a gente vê muitos jogadores se aposentando, passando dos 25, né? Tem tirado muitos atletas aí do cenário que poderiam estar jogando, aí, até no Brasil.
2: Ah, sim. Você diz tipo, o cansaço, né? Hum, o, can exatamente. o cansaço meio que precoce. É, então imagina é.
1: você morar com todo mundo que você trabalha. Virou Sim. uma rotina quase de 24 horas por dia de trabalho, sabe?
3: Sim, é verdade. E aí entra em toda a discussão, né? Tipo, que a Bia muito bem levantou sobre a profissionalização do mercado, que sempre comentou sobre o quão bizarra era essa relação de gaming house, que quase se, enquadrada, se enquadrava em um processo de é, trabalho escravo. Uhum. Né? uhum. Então, enfim.
1: Com a campanha do MSI 2021, o Brasil conseguiu deixar a última posição do de regiões competitivas do jogo, né? O que significa que a gente não é mais a pior região do mundo. Agora a gente é a segunda pior. <risos> Por yeah. isso, a gente quer entender é um o que as equipes brasileiras, é, não os jogadores, mas as equipes mesmo, precisam começar a fazer pra melhorar essa situação.
2: Gente, eu, eu vou só... Antes de responder, de fato, a pergunta, é, enquanto a gente tava... Falando da primeira questão, né, da, da, da profissionalização, e a Bá comentou também é, de como, enfim, como o Brasil é um solo muito fértil para engajamento em redes sociais, eu sempre fico pensando que, assim, a gente que gosta de LoL, a gente fica muito triste do Brasil não ir bem lá fora, mas eu acho que quem fica mais triste é a Riot, porque ela podia
3: ganhar muito dinheiro se o Brasil podia, fosse bem. Mas o Wild Rift, galera. O Wild, <risos> Wild Rift, é vocês esperem. Vocês esperem. Eu não sei se eu estou Novo Free Fire. Apostando Ai. errado, mas eu estou apostando todas as minhas fichas em Wild Rift, gente. Na moral. Mas não, faz 100% de sentido.
0: Aproveitando, já que vocês tocaram no assunto todo Wide vocês acham que a, a Riot vai investir mesmo pra, pra criar oh. um cenário competitivo ou ela uhum. vai investir mais como jogo casual?
3: Não. Você
0: acha cenário que Cenário vai... competitivo.
2: Uhum. É? Sim. Muito uhum. interessante. Não, definitivamente cenário competitivo. Tipo, já, já tá tudo. É, só não tem data revelada assim, mas tudo setado pra tipo, acontecer agora no é um segundo semestre, sabe? e Muito legal. ainda não chegou especificamente tipo os campeonatos maiores assim aqui no Brasil, mas a Riot já teve campeonato oficial lá na tipo no Oriente, sabe? então uhum. é é isso mesmo, a balança ou a braba aqui <risos> <porque> <risos> é o Wild Rift mesmo, mas é isso assim. Eu acho que quem fica mais triste do do Brasil e mal lá fora é a Riot Brasil, porque a gente, enfim, poderia ganhar muito dinheiro, sabe? Imagina um Mundial sendo feito aqui. Óbvio que dá pra ser feito, tipo, como a MSI já foi feito, mesmo a gente não indo bem nele. Mas a RAT teria muito mais é, embasamento, sabe? Pra colocar um Mundial aqui no Brasil se a gente fosse bem lá fora. O que as equipes brasileiras precisam começar a fazer pra melhorar a situação do cenário como um todo, de maneira geral. Eu sei que é um pouco repetitivo, mas é, de fato, profissionalizar, se profissionalizar, sabe? É, é investir, né? não, não só nos melhores profissionais, porque eu não acho que o nosso cena, o cenário nacional tenha profissionais ruins, sabe? É muito mais uma questão, acho que, tipo, de hierarquia, de, sabe, de seguir regras, de, de ter um, um jeito... Certo de trabalhar, sabe? De ter uma rotina, de ter pessoas focadas. Já ouvi vários... A gente já teve, né? vários E ainda tem vários técnicos... É, internacionais de logo aqui no, aqui no Brasil. Eu acho que um, um grande exemplo... Um exemplo muito guerreiro, para ser honesta também... De uma pessoa que... Eu não sei se... Enfim, quis de fato criar raízes aqui... Ou só tá, tipo... Ainda tem esperança no cenário brasileiro, que é o Nando, o técnico da Cabum. É, em, em várias entrevistas. Seja, enfim, quando ele estava treinando a Red a, ou a própria Cabum, já falou várias vezes, tipo, vários motivos pelos quais nosso cenário não dá certo, sabe? E, na maior parte das vezes, a opinião dele pode ser resumida em, as pessoas daqui não levam o jogo a sério, a competição a sério, então... Eu acho que, enfim, acho que é uma, uma questão de, de profissionalizar o cenário mesmo.
3: Perfeita sem defeitos, é isso aí. Tipo, meu, é, por mais que pareça muito idiota de falar isso, gente, mas, assim, começa no não atrasar no, no treino. Sim. sabe?
1: Acho que é o básico, tipo, né? Pequenas parece, coisas, Parece né? o
3: básico, parece o básico, parece pequenas coisas, mas é isso. É, tipo, é analisar o posicionamento do, do pro player nas redes sociais. É ver como a pessoa tá se portando em treino. É, e no psicólogo, entender que precisa, assim, ir pro psicólogo. Porque o que que acontece? São, é, majoritariamente, infelizmente, né, mas tudo bem, estamos aqui para tentar mudar isso um dia, meninos de classe alta, média, normalmente é, brancos, héteros, cis, né, que tem um privilégio absurdo, que estão acostumados a jogar diretamente do conforto de seus lares no seu PCzinho gamer de, de 8 paus e aí de repente é chamado por uma, uma organização enorme, certo? pra jogar, pra viver o sonho, pra jogar games, um game que você ama e você tá, só tem 17 anos, você não tem nada na sua cabeça e aí você chega numa, numa organização e, de repente, vê todo mundo nas mídias, nas redes sociais te endeusando. Exatamente. É ali que começa. O ego que é ali se que cria, começa. meu pai amado. Exatamente. Falta e aí a pessoa não acha que precisa de psicólogo, a pessoa não acha que precisa ouvir o analista, a pessoa, a pessoa não acha que precisa ouvir o coach, a pessoa acha que tá ótima desse jeito, não precisa desenvolver as coisas, não precisa jogar... Entende? Eu, eu uhum. acho que, assim... Por mais que, eu não acho que, ah, o, o jogador, os cinco minutos do jogador atrasado é, seja o motivo do PQ, eles não mandam bem no MSI. Não, mas é, o brasileiro, ele, é, é, no LOLzinho, precisa entender que é depois de muito ardor e muito, muito esforço que você consegue as coisas, sabe? É, não dá pra você confiar simplesmente no, na habilidade, Habilidade por habilidade, você vê ali no, no Counter Strike, é por isso que o Brasil brilha tanto, né?
0: E, e até aproveitando que a gente tá falando já de como melhorar o cenário brasileiro, você já, já de novo deu a hein? ô Bairro, eu tô achando que você veio com uma bola de cristal aí. <risos> tem a coisa que sempre me causou muito estranhamento, que é a falta de um cenário feminino ou times mistos em campeonatos de League of Legends. Times mistos a gente também não vê muito no CS, é difícil, mas a gente tem pelo menos o um cenário feminino ali, é, e, e no LoL eu nunca vi, assim, eu, eu realmente nunca vi um campeonato feminino, nunca abriu uma stream, nunca abriu uma Twitch e vi, nossa, hoje temos campeonato feminino. Então o que entender duas coisas. Primeiro, existe um cenário feminino de LoL? E segundo, os times mistos podem ser uma solução? Ou a Riot deveria investir mesmo em um campeonato feminino?
1: Porque a gente viu que a Riot investiu num campeonato feminino, não é questão do, do valor. Do né? né? Isso, tem esse ponto Então, aí.
3: assim, ó. Eu vou falar uma coisa. É, sobre a questão da Riot, a Riot não investiu no League of Legends feminino? Não. Não vou falar pra vocês que ela investiu, porque ela não investiu. Mas ela entendeu o que ela fez e tá corrigindo o erro com o Valor, tipo assim, claramente eles entenderam aquilo, porque o que, que a Riot esperava que acontecesse? Que fosse algo orgânico, que acontecesse naturalmente, assim como aconteceu no Counter-Strike, só que o Counter-Strike tem uma cultura de, bairrista de, de Lan House aqui no Brasil muito forte. Sim. Então, é, é por isso que o Counter-Strike ele, ele prosperou aqui no nosso país. E o resto não, porque é muito difícil, né por todos aqueles motivos que a gente comentou antes. É, então, assim, é difícil, tem, existe, claro, tem as Sakuras, gente, não a gente não pode falar nada, nada de cenário feminino sem ser Sakuras, né? É, Você mas... vai explicar
0: melhor que a para a galera que não conhece? O
3: projeto Sakuras ele nasceu de, de uma iniciativa de adicionar mais minas ao mercado de League of Legends. E aí elas começaram com é, campeonato, time. E aí hoje se tornou um monstro uhum. <risos> maravilhoso de conteúdo, de tudo. Assim, lá elas têm até. É, é, uma, é uma. é uma parada que tem até psicóloga. Para meninas que estão precisando, sabe? Que estão dentro da organização. Então, é, se você é jogadora, vai atrás das Sakuras. Se você quer começar a fazer conteúdo, vai atrás das Sakuras. Se, enfim, se você é mina e quer entrar no mercado de esportes eletrônicos, vai atrás desse, desse projeto, né? Porque foi ele que, inclusive, lançou, junto com a Pride, etc., a Fogueta e a Lagolas, a Ravena também tá junto... Entende? Tipo, a, a, a Leti, a Eve, to todas, todas, uh, todas nós, eu e a Bia, por mais que a gente não seja parte da Sakura's também, eu tenho certeza que ela deve se sentir, de certa forma, parte do projeto, porque eu já, já fui falar com as meninas da Sakura's várias vezes, vários convites que elas me, me fizeram, eu fui, já, já divulguei também, porque é uma parada essencial para o nosso mercado. É, acho que o mercado de League of Legends tem né, o super jeito, se pá, um dia vai ser super diferentão, nível CSGO, nível Valorant. É, olha, <risos> eu acho que não.
0: <risos>
3: Mas eu vou falar o que, que eu acho que vai ter. Vai ter, e já está tendo, né, essa, essa mudança de posicionamento da Riot com Valorant. E eu espero muito que aconteça o mesmo com Wild Rift. Uhum. E aí, brother, vai ser lindo Vai ser lindo Porque aí, aí realmente vai chegar O meu sonho um dia E talvez eu consiga ver isso, olha só Nem que eu esteja bem velhinha Porque eu acho que o mercado, o cenário feminino Ele é necessário hoje em dia para abrigar as meninas para dar um espaço seguro para que elas se desenvolvam profissionalmente Sabe, que tenham essa segurança No mercado de esportes uhum. para depois, um dia, ter O cenário misto pra ter equipes mistas, sabe? É o meu sonho de princesa. E aí, Bia? <risos>
2: <risos> Eu queria reiterar tudo que a Bá falou sobre as meninas do Sacras e Esportes. É, elas são basicamente, assim, um, um megazord do cenário feminino de LOL, porque é, é como a Bá falou, tem tudo ali dentro, sabe? Tem psicóloga, tem se você precisa de uma assistência pra como começar a sua carreira, se você quer é, aprender a jogar melhor, se você quer... Enfim, se você é o que a Bá falou. Se você mandar uma DM pra elas e falar... Oh, quero fazer parte desse cenário, me ajuda. Elas têm exatamente tudo o que você, mulher, que tá ouvindo esse podcast... Precisa pra poder começar nesse cenário. É... Inclusive mulheres trans. Sim, muito sim. Muito legal.
0: Isso é muito legal.
2: Exatamente. O que é... Então fica
0: a dica aí, pessoal.
2: Sim, 100%. E agora, falando sobre se existe ou não um cenário feminino de LOL... Eu acho que existe cenário feminino de todo e qualquer jogo... A questão é se é grande, tem destaque e reconhecimento, e aí é nisso que eu acho que, que acaba não rolando. O cenário feminino de LoL não, não não tem, honestamente, acho que nunca teve, por exemplo, o destaque que o, o cenário feminino de Valorant tá
0: tendo agora. Uhum. Mas o cenário feminino de LoL, tem algum apoio da Riot ou não? Ele é terceirizado?
2: Olha... <risos> pra começar, assim, tem o um apoio, mas como que, como que vem esse apoio? Não é o mesmo apoio que o, que o Valorant Game Changers recebe, por exemplo. O, o que acontece no cenário feminino de LoL, a, a gente tem a comunidade organizando o campeonato e a Riot é, apoia torneios de comunidade, né? Então, tem um, um, o Ravenão agora, acho que eu nem sei qual edição, porque já teve tantas edições do Ravenão mas tem uma edição do, do Ravenão agora, é, que é um campeonato que começou a ser organizado pela Raven que é caster lá do, do CBLO Academy, é, e ela tá junto com a, com a GC agora, pra poder organizar esse torneio, e eu sei que é um torneio que, que é apoiado pela Riot. Mas sim, de fato, é um, um, um cenário pequeno, dá pra dizer, eu acho que quase que minúsculo, e isso é muito triste, eu não queria ter que vir aqui falar que o cenário de LOL feminino é minúsculo. É, porque... Eu ia falar que é desanimador, mas honestamente eu acho que hoje já não é mais. Ainda tem muito obstáculo e muita dificuldade, mas não acho que seja desanimador, assim. Agora, quando a gente fala sobre campeonatos mistos, é... por essência, todo campeonato de esportes grande que a gente vê por aí é misto. É... Recentemente a gente teve, por exemplo, a primeira menina jogando o, o... o Brasileirão de Rainbow Six, é, e aí, o, o, o que, que a gente vê quando a gente tá falando de LOL? Uma melhora absolu absolutamente é, grande chegando no cenário, porque no primeiro split do CBLOL Academy, que foi, é o substituto do circuito desafiante, né, que era o, o circuito que dava acesso ao CBLOL quando a gente não tinha o um sistema de franquias ainda, é, teve várias meninas jogando, sabe? Então, e não só de fato jogando, mas outras mulheres inscritas nele também. Então, é, dá para estar aqui, por exemplo, a Yatsu, que absolutamente arrasou, apesar da, da INTZ não ter conseguido uma boa, uma boa colocação, né, no, no primeiro split. A gente tem a Laui, que, que era do Cruzeiro, né, agora vai ser Eflix, é, tem, enfim, várias outras meninas, Harumi, que entrou no cenário desde o ano passado e, e foi revelada praticamente por uma peneira da Rensga, sabe? Então, que sim, legal. existem mulheres participando desse cenário e existem mulheres, é, de fato, inscritas para jogar. E o time Academy da INTZ, onde a Yatsu joga, por exemplo, é um time misto. Ela joga junto com outros homens. Então, é algo que está crescendo... E hum, eu não vou falar com 100% de certeza, porque eu não acompanho muito o cenário internacional de LOL assim, mas recentemente eu entrevistei a Dia Sen, que foi a primeira mulher inscrita para poder jogar o MSI ela foi a suporte substituta da Pentanet, que era a equipe da Oceania, que inclusive é considerada uma região wildcard é, e que tem mostrado cada vez mais é, destaque em torneios internacionais, então honestamente, apesar eu sei que é difícil mas há esperança para o Brasil é, mas recentemente eu, eu tive a oportunidade de entrevistar ela e apesar dela não ter jogado como chama, de fato nenhuma partida, porque o, o time não precisou que ela entrasse ali é, ali em, em algum jogo ela estava ali, ali inscrita, sabe e tipo assim é, foi a, a gente está em 2021 e foi a primeira vez que isso aconteceu é, quantas enfim, quantas meninas acompanharam o MSI esse ano pensando putz, um dia eu posso chegar lá, mesmo que demore muito sabe então, uhum. enfim, acho que isso é muito importante E... Ainda vejo algumas pessoas com dúvidas Do tipo, ah, mas não tem mulher no cenário de LOL Sim, tem sim A, Sabe, tipo, se você procurar, tem E nem precisa procurar, nem precisa ir super longe A gente tá falando de CBLOL Academy, sabe É, tipo, o segundo campeonato mais importante de LOL Aqui no Brasil <música>
0: Aproveitando, Bia, que você já falou do CBLOL Academy, que seria né, a segunda divisão aí do, do CBLOL, é, pra quem acompanha o RetakeCast há algum tempo sabe que, enfim, eu não sou o maior conhecedor do mundo de League of Legends, apesar de, enfim, acompanhar o que acontece aí no cenário, é, e o cenário mudou, né? Desde o ano passado foi aprovado, começou no primeiro split desse ano, e agora o CBLOL é feito por franquias como funciona esse sistema de franquias as equipes que estão agora na primeira divisão do CBLOL, elas não podem mais ser rebaixadas porque não existe mais rebaixamento, esses times compraram vagas, é, estão imunes do rebaixamento, mais ou menos como funciona uma NBA da vida aí, que tem as equipes sempre com vaga garantida e a segunda divisão agora seria o CBLOL Academy que na verdade são os mesmos times da primeira divisão, podem me corrigir se eu falar alguma besteira só que agora na divisão de baixo, treinando jovens promessas aí do cenário, e a gente queria entender, é, primeiro é, como foi esse primeiro split teve alguma diferença dos últimos anos foi competitivo do mesmo jeito e a longo prazo, esse sistema não pode minar o crescimento de novos jogadores e organizações?
2: Eu acho primeiro, não falou nenhuma besteira tá, tá certo é, quem joga no CBLOL Academy são as equipes secundárias, por assim dizer das equipes principais que estão no CBLOL Honestamente, eu não vejo nenhuma diferença em questão de competição, de tipo assim, ah, o último split sem franquia e o primeiro split com franquia. Mas por quê? Porque eu acho que o sistema de franquias, ele envolve uma questão de longo prazo, sabe? A gente não vai... É, melhorar do dia pra noite e talvez a gente sim receba investimentos, grandes investimentos do dia pra noite, então não vi nenhuma, nenhuma diferença, assim, nada muito wow, agora o que, o que a gente assim, é, isso em questão dentro de jogo né, agora fora de jogo a gente precisa, a gente já viu um pouco, mas precisa continuar vendo né, a, a evolução do, dessa questão do investimento é, do que os times vão fazer com isso também, né por exemplo tem várias questões dentro desse rolê da franquia, uma delas por exemplo é de que o time enfim, times que, que vão muito bem, eles, eles recebem um, um montante de dinheiro maior da Riot, além da premiação do, do CBLOL independente de qual posição é da tabela é terminem o campeonato é, então, enfim, os times vão investir esse dinheiro como? Aonde? buscando jogadores lá de fora é, treinando melhores jogadores daqui melhorando a infraestrutura deles, então eu acho que é muito mesmo quando a gente terminar o segundo split de 2021, ainda vai ser muito cedo para falar do, do efeito da franquia é, aqui dentro do, do CBLOL, óbvio, que talvez já dê para apontar algumas coisas aqui, outras ali mas de maneira geral, acho que a gente ainda precisa de um, de um tempo para ver se... Não se esse sistema vai dar certo, mas como ele vai funcionar. Agora, pensando se, se isso não pode minar é, a, a competitividade né, do, do campeonato em si... Honestamente eu acho que não Primeiro porque a gente Enfim, o sistema de franquias é uma coisa nova no CBLOL, mas não em outras ligas Da Riot e nem Em outros esportes ao redor do mundo Inteiro, então eu acho que sim É um, é um sistema que, que Funciona muito bem, que, que Envolve mais dinheiro, envolve mais investimento eu acho que o que a gente pode fazer sempre é, é cobrar os, tanto os times quanto a Riot de, tipo, aonde, elas tão, aonde eles estão botando esse dinheiro e como eles estão investindo isso. Mas não acho que vá minar a competitividade, até porque existem regras também, não é, não é uma, uma bagunça, assim. Você, por exemplo, não pode ficar, tipo, acho que três ou quatro splits é, nas posições de muito embaixo da tabela, sabe? Porque senão.
3: Duas um... vezes. É, é isso. Duas vezes na parte de baixo da tabela.
2: Exatamente. Entendi.
0: E o que acontece se o time ficar lá duas vezes? Você pode é. perder
3: sua vaga por justa causa. Entendi. Sabe?
2: Então, tipo, não é uma bagunça, assim, também. Tipo, os times têm que ficar ligados. É... E, assim eu entendo que talvez as pessoas possam pensar isso, tipo assim, ah, comprei a vaga, agora eu vou ficar aqui de boa no CBLOL farmando meu dinheiro, e é isso aí, como organização, né, mas a gente tem que lembrar também que, tipo assim, primeiro que é uma competição, ninguém gosta de perder, óbvio que sempre vai ter, tipo, a galera que talvez vai sentar a bunda ali pra treinar, e pra ela, tipo, tá muito bom, é, ela tá receber, vai receber o salário dela no fim do mês, e é isso aí, mas de maneira geral, a gente tá falando de competição, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de de, sabe, tipo, ir receber hate em rede social depois, então eu sinto que os jogadores continuaram dando assim o máximo que eles puderam assim nesse, nesse primeiro split, pelo
3: menos. Exatamente. É, o que a Bia trouxe, tudo isso é muito importante da gente lembrar, porque no final das contas é, é óbvio que as equipes elas querem fazer dinheiro, né? A gente não vai ser trouxa pra falar que ah, não, porque a equipe tá lá pra dar boazinha, etc. No final das contas, estamos falando sobre todo um sistema capitalista que é, as equipes, a Riot, os jogadores e até a gente quer dinheiro, né gente? Quem <risos> quer dinheiro? <risos> a ah, real é! é. <risos> Silvio Santos mas... já perguntava,
0: né? Quem quer dinheiro?
3: <risos> Exatamente. Mas assim, é, a, a, a piada parte, o que, que acontece? Quando você é um jogador você, e você tá jogando no, no, alto, no alto nível, você só quer aquilo. É, eu falo isso porque eu sou muito competitiva, eu já é, joguei competitivamente vôlei, é, fisipismo e rugby também, competitivo. E, cara, no, assim, óbvio que o dinheiro é bom, mas quando você é competitivo, você só quer ganhar, você só quer ser o melhor, sabe, tipo, é, e, 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 isso é muito importante, porque, assim, não é como se os jogadores tivessem o seu lugar certo, pelo contrário, eu não sei se vocês viram, mas o Goku, ele participou, é, do Academy, em 2021. E o Academy em si só já é uma, ótima, é, é uma ótima maneira de manter a competitividade. Por quê? Porque todos os times, eles têm como se fosse o time principal e o Academy. O Academy é tipo a série B, vamos supor. Só que os mesmos times. E aí o que você tem? É o mesmo número de pessoas dentro do time todo em que... O, os seus jogadores do Academy, os seus jogadores do CBLOL, eles são da mesma line-up, tecnicamente. Então, se o seu jogador principal do CBLOL, meu, estendeu estendeu tendão, deu problema de, de lair, deu alguma questão nele, você vai ter que utilizar o seu jogador do Academy. E não só isso, como o Academy é o momento em que... Você descobre novos talentos. Então, isso é muito necessário para, por exemplo, a gente ver um Jean Mago sendo anunciado no Flamengo. Quando que o Jean Mago poderia entrar de forma oficial dentro do cenário competitivo, tendo essa tranquilidade que o Flamengo tem de assegurar o próprio lugar? Eu digo que poucas vezes E ele é uma aposta, gente É uma aposta, é o um menino de solo kill, entendeu? É o é um menino de solo kill que foi criado Nas streams ainda por cima Ou seja, tem uhum. alta, alta é, Chance dele ser super tóxico Aí tem que mudar todo o pensamento dele E tudo mais, é uma aposta E tudo bem ter aposta, sabe? Eu acho que esse, esse sistema ele é muito positivo assim.
0: Fânia, tem aposta O sistema é uma própria aposta, né? Hum. Com certeza Sim.
1: Sim, e o Rafael falou até da semelhança do sistema de franquias com a NBA, é, tem até um paralelo que a gente pode fazer, porque na própria NBA que ele falou, tem um tem exatamente isso, os times eles tem tipo, uma série B que chama D-League, onde acontece exatamente isso, de ter um, onde os jogadores que estão naquele outro time conseguem ir pro, pro time principal, para meio que série A, entre aspas, ali.
2: Sim, é, é Sim. muito foda isso, porque, enfim, gera uma, uma competição dentro da própria equipe, né? Então, ninguém vai poder ficar fazendo corpo mole, porque se você fizer corpo mole, uhum. você vai ser trocado.
1: Uma novidade que esse sistema de franquias trouxe é a junção de equipes em busca de uma vaga, né? Um exemplo é a Vorax, que nasceu da união de duas equipes. É, ela anunciou que vai se fundir novamente, dessa vez com a Van Liberty, e o nome vai mudar para Vorax Liberty. É, mas é uma junção que ocorre apenas na disputa do CBLOL, né? O que vocês acham dessa junção que ocorreu? E essa junção fortalece ou sucateia o cenário?
2: Bom, é, eu fiz até um, um um Quick Play que é um programa é, do MGG lá no Instagram e... <risos> Coloquei em filhinha assim, todos os nomes que a, a Vorax já teve, então era Pro Gaming, virou Prod, aí virou Vorax, agora é Vorax Liberty, só no CBLOL, <risos> então acho que, enfim, é uma, uma equipe que aposta ter, sempre esteve apostando em mudança, né e eu acho que apesar de tudo isso, eles conseguiram construir uma, uma base de fãs muito grande, e que inclusive cobrou eles sobre, sobre algum, algumas questões em relação a essa fusão. Eu não acho de maneira alguma que isso vá sucatear o cenário... Até porque a gente tem que pensar que essa, essa mudança, por exemplo, essa mudança pegou muita gente de surpresa, honestamente, tipo, eu não tinha ouvido falar nada sobre isso, imagino que, enfim, outros jornalistas talvez tenham e tal, mas eu não tinha ouvido falar nada sobre essa, sobre essa fusão da Vórax, foi uma surpresa pra mim e pra várias outras pessoas pelo menos do que eu senti nas, nas redes sociais é, e a gente, o que, o que eu ia falar é que a gente tem que pensar que, apesar disso ter pegado a gente de surpresa não pegou a Riot de surpresa, a Riot estava sabendo disso provavelmente há muito tempo, porque qual, como a Vorax faz parte das franquias, qualquer coisa que a Vorax mude dentro do, da organização dela, da hierarquia dela, da administração dela, a Riot fica sabendo e, e se a Riot aprovou, eu imagino que a Riot também não pense que isso vai sucatear o cenário de alguma maneira, então eu acho que é uma fusão que, enfim, poderia ter acontecido com qualquer outra equipe e eu só, só fico meio assim, em relação a alguns pequenos pontos que as pessoas citaram hoje nas redes sociais, que não é nem uma percepção só minha, mas muito dessa, dessa base de fãs que a, que a Vorax criou mesmo, é, muita gente questionou o fato é, deles enfim, estarem junto com a Van, que enfim, é uma Assim, é, tem o time a Van Liberty, né, que tá ligado a Van que tá ligado a várias várias questões. Ao tá velho da
0: Avan, pode falar. Tá ligado <risos> falar, ao véio da Avan, Avan assim, Liberty é várias, do velho da Avan.
2: <risos> várias questões polêmicas, mas eu acho que a gente tem que tem que lembrar também que existem é, diversas pessoas dentro dessa organização que têm os próprios valores delas e que passam esses valores para dentro da organização, então eu não acho que é algo tipo que os fãs, sei lá, deveriam simplesmente 100% soltar a mão da, da Vora, que sei lá, parar de ser fã ou algo desse tipo, porque eu imagino, sei lá, não, não dá pra gente botar a mão no fogo por ninguém, né, mas eu imagino que as pessoas que estão lá dentro saibam o que estão fazendo, e tem é, várias pessoas incríveis ligadas a, a esse time, a própria Marina, que é a CEO, é, o Vicenzo, que é, é diretor de esportes, a Misa, que é, faz parte do, do Sakura Sports, inclusive, então, eu acho que tem várias mini questões, é, como, por exemplo, é, a questão de como ficou o time de Valorant deles, né? é uma coisa que as pessoas estão questionando bastante, mas eu acho que eles têm tudo... Eu ia falar dar volta por cima, mas nem sei exatamente se eles têm que dar uma volta por cima, sabe? Eu acho que, enfim, uma negociação aconteceu e o que a gente pode fazer é assim como a gente pode cobrar a Riot e os outros times de como eles investem o dinheiro deles, etc. A gente pode, enfim, continuar observando se a Vortex é, tomou a decisão certa ao longo do split, sabe?
3: Eu fico feliz pela Marina ter se distanciado de uma pessoa como o Toti depois de, tipo, ele ter mandado todas aquelas, aquelas coisas que aconteceram, sabe? Meu Deus, sim.
2: <risos> a Marina era CEO da, da Prod, né, que antes era Progaming, e aí, é, na hora de aplicar o, o plano dela pra entrar na, dentro das franquias do CBLOL, a Prod se juntou com a Falcol e aí eles fizeram a, a Vorax, né? Então, a gente teve aí um, um período curtinho que chamou PRG Falcol, de Falcol, mas depois virou Vorax mesmo, então é isso. E o, esse, esse, esse cara que abastou, ele era... Enfim, fazia parte da hierarquia lá dentro, administrativa, e recentemente ele, enfim, fez uma fala muito errada sobre, sobre ditaduras e golpes militares, e então acho que a Bata tá 100% certa no que ela estava comentando.
3: A, a Van Liberty, ela tenta ao máximo se distanciar bastante dessa questão política, né, do, do próprio velho da é, Avan. Ela, ela tenta usar sempre o Liberty também pra se distanciar da van uhum. em si. Então, eu fico pensando que se é a Marina gerenciando, como eu vou explicar isso de um jeito? Sabe, eu vou, eu vou explicar isso de um jeito bem, bem, bem chulo. É... Eu prefiro uma mulher tirando dinheiro de quem tem para usar de um jeito bom do que uma mulher que passa fome. É isso.
0: <risos> é isso. Antes do é isso final, a gente tem algumas perguntinhas sobre o segundo split do CBLOL, que vai começar agora, se eu não me engano, no dia 5 de junho, certo? Meninas, tem favorito? Quem vocês acham que vai ganhar? Pra quem vocês estão torcendo? E o que podemos esperar? Desse segundo split do CBLOL.
3: Eu não tenho favorito, né? Assim como... Sei lá, eu não, não, não torço pra absolutamente ninguém. Porém, eu vou falar que agora... Eu tô torcendo pro BRTT arrasar e <risos> mostrar pra todo mundo. Mas sabe por quê? Porque, assim, é sempre assim. Uhum. É split sim, split não. Split sim, BRTT é um Deus. Split não, BRTT é um bosta. Isso, é, e é isso. isso me irrita, me irrita essa dualidade das pessoas. Por que, que as pessoas não conseguem entender necessariamente que... Cara, é, tá tudo bem, tipo, a pessoa tem altos e baixos, sabe? Às vezes não é nem altos e baixos por conta da pessoa, às vezes é uma parada de meta, sabe? O metagaming, tipo, talvez não esteja tão é, adequado pra, pra, que, pra aquele jogador em si, sabe? Enfim, a gente viu a Kabum de dois sei lá quanto vencendo justamente por isso, né? Então, tipo, e arrasando por conta disso também no CBLOL, enfim. É, mas eu vou trazer aqui um nome que, gente, não tem como. Todo segundo split pode fazer o que quiser no primeiro split, mas segundo split, eles arregaçam e eu sei lá o que que acontece. Posso
0: adivinhar? <risos> Manda. INTZ. É,
3: meu. Caraca! <risos> eu não sei, eu não sei qual que é a magia que vem ali, mano. Mas eles claramente craquearam o código.
0: <risos> claramente,
3: <risos> claramente <risos> velho. Tipo, eles acharam o código-fonte ali e arranjaram um jeito, velho. Então, assim, não tenho favoritos, não torço pra ninguém. Quero que o BRTT mostre pra cara de todo mundo que sabe. É, mas eu imagino que a NTZ vai se sair bem no segundo split, porque a NTZ, ela tem esse sistema que, meu, sei lá o que que acontece, velho. <risos> é, é, é mágica, né, Bia? É mágica. Não quero soar repetitiva,
2: mas eu, eu concordo 100% com a Bá. Também não, não tô torcendo pra ninguém. Ainda não, não acho que dá pra falar que tem favoritos, porque... Não sei, eu diria, sei lá, que os, os favoritos, não os meus, mas os favoritos são, continuam sendo é, Pen e Vorax pela expectativa por terem terminado o primeiro split é, chegando até a final mas a gente já tem várias coisinhas é, sobre, sobre essas duas lineups em si, é, em relação a Pen o pessoal do Base Rush que sempre faz um trabalho é, muito, muito foda com furos é, já trouxe que talvez o Lucy não volte para o Brasil assim que o que o segundo split começar então honestamente eu acho que isso é relativamente problemático para pen então isso me deixa um pouco preocupado em relação a, a como a equipe vai começar no torneio, óbvio que eles já mostraram que tem uma resili resiliência enorme, né, tipo, enfim fizeram uma trajetória muito, muito foda de crescer mesmo no CBLOL tanto ao longo da fase regular quanto nos playoffs mas enfim, acho que já é uma, uma questão aí, talvez o Lúcio já não tava muito bem, e aí como é que fica, é, quem vai ser o quem vai ser o suporte que vai dar a mão pro BRTT para poder fazer esse time acontecer no segundo split? É, a Vorax, até onde eu sei, não vai ter nenhuma mudança, mas então eu, por isso mesmo eu continuo colocando muita, muita expectativa em cima deles. É, conversei com o Kalek recentemente também, é, para uma, uma entrevista. Então, acho que é um time que vem muito forte e vem muito motivado também. Mas eu concordo 100% com a ba, acho que a INTZ tem muitíssimo potencial, não só por, por essa, essa questão que tá sempre associada a eles, né? Mas também porque eles anunciaram o time deles, né, pro, de fato agora pro, pro segundo split, trouxeram várias mudanças, então o house saiu da Renzga para poder vir jogar pela, pela INTZ e tá mudando de posição, né, tá indo pro topo agora, o que, não sei... Eu não vou falar que me dá um pouco de medo, porque quem tem que ter medo também é o jogador, né? Não eu.
0: <risos> e meninas, como eu já tinha falado, nosso horário tá chegando no fim, mas antes da hora do jabá, por favor, falamos tanto de BRTT, então BRTT vem aqui fazer uma entrevista com a gente, por favor. Vem aqui no Retake Cash, é ser maravilhoso te entrevistar. E agora sim, hora do jabá, meninas, por favor, fiquem à vontade, divulguem suas marcas, suas redes sociais, enfim, o que vocês quiserem.
2: Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no Twitter como Bia Coutinho, com dois A's e dois O's no final. É, no Instagram, é underline Bia com dois A's Coutinho. E todos os dias lá no MGG, tô sempre, enfim, fazendo notinhas e, e conteúdos mais especiais. É, toda segunda-feira também, em todas as, as, as redes sociais do, do MGG, no, no YouTube, na Twitch, no Facebook, eu comando o Segundou, que é um programa de entrevista com várias pessoas do cenário, e acho que é isso acho que são, esses são os principais lugares em que vocês podem me encontrar
3: Rainha rainha né, amores? eu <risos> eu tô com a arroba b-a-h-g-u-t-i-e-r-r-e-z -E -R -R -E em todas as redes sociais no Instagram, no Youtube no Twitter na Twitch, no TikTok e eu já falei Youtube? Acho que já né bom, enfim Sabe <risos> procurar aí, Bago R's, eu tô lá, gente. É isso.
0: Lembrando, pessoal, que as redes sociais das meninas aqui, dessas convidadas, estarão na descrição desse nosso querido podcast. E antes que a gente termine, por favor, se tem alguma mensagem que queira mandar pra gente aqui, envie no retakecastgmail.com e siga a gente no, no Twitter também, no arroba retakecast e eu no arroba Rafsg94 e no Thiago no.
1: Arroba Thiago F. Dionísio.
0: E é isso aí. Esse foi mais um Retake Cast.